0: はい、えー。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。平吉よしこかりです。平吉よしこかりの一人りごとでいこう。この番組は、アラフォーシさんの一人りごとをぐだぐだと話しています。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、今週から始まりました新、えー、新しいスーパー戦隊、アバタロー戦隊、ドンブラザーズの第1話の感想会、行ってきたいなと思ってます。あ見た感想としてはですね、あのー、まあ、鬼シスタ、あのー、鬼頭遥香ちゃんが言ってたように、あの、もう訳わ,わかんねえ。もうこの一言に尽きる内容でした。うん。あのー、まあ、情報が多いというか説明があまりない。状態で、まあ、今回、この鬼シスターである、えー、鬼頭遥香ちゃんが、ま、あのー、まあ、えっと、戦いに巻き込まれるって言っていいのかな、あ過程が描かれてるんですけれども、まあ、それが、あの、ジェットコースター式というか、ど、情報量がどんどん、あのー、追加さ、どんどんどんどん情報が積み重なって、あのー、情報が、もう、えー、出てきて、あの、まあ、説明することも、あの説明する、えー、シーンとかもないので、もう何が起こってるかわからない。だけれども、あのー、まあ、えっ、ー、と、はるかちゃんが、まあ、鬼シスターとして変身して戦ったりとか、あとその、まあえー<咳>、ドン・モモタロウですね、が、あの、ロボット戦で、あのー、ドン・モモタロウ、まあ、ドン・ブラザーズ3人ですね、えド、ー、ン・モモタロウ、えっ、ー、と、キジブラザーで、えっ、ー、と、鬼シスターの三人で、まあ、敵を撃退して、で、その敵対した、えー、敵ですね、が巨大化したのに対して、あの、ドンもモ太郎が、まあ、ロボ戦、あのー、あのド、ど、ん全開をですね、というドボ、あの、ロボットで、ま、撃退するっていう流れが、もう、ジェッ、まあ、ある意味、ジェットコースターけ、ジェットコースター感覚であって、まあ、あの、映像的な部分はもう見応えがたっぷりなんですけれども、あの、お話的には何が起こってるかわかんないという感覚。あれは結構新鮮だった印象があります。まあ、あの、まず、その、主人公、まあ、レッドがですね、あの、ま、巻き込まれて、戦隊に加入するっていうケースはいくつかあるんですけれども、まあ、今回その、まあえー、とこのドーンブラザーズの、まあ、女性女の子枠であるあの女子高生の普通の女の子が戦闘に巻き込まれてあのわけわからないままあの、戦隊の一員として戦うっていう、戦うことになるという、あの流れがちょっと面白かったなと。あの、まあ、かん、まあ、いろんな方の感想でですね、あの、まあ、井上、今回、えー、ドンブラザーズの脚本家が、あの、江上俊樹さんということもあって、あの、仮面ライダーファイズではないかっていう、あの、意見も見られますし、確かに、ああ、確かになと。あの、序盤は確かに、あの、その、マリちゃんっていうヒロインが、あの、主軸で話し進めていくのであ確かにそういった部分もあるなとも思ったんですけれども別にまあファイズっぽさというのもあるかもしれないんですけども、まあ、普,通にその普通に戦体として見た場合ちょっと斬新な切り口としてあの見ることが、えー、できました<笑>まあお話の内容としてははるかちゃんがまあ漫画家の受賞して、えー、賞を取って順風満帆な順風満々なあのえー、と高校生活を送るはずだったんですけれどもあの不思議なメガネをつ、えー、けられて、えー、その実はこの世界というのが現実世界とは別にあのノートレイヤーと呼ばれる別の世界がちょっと混ざり込んでいるとでその不思議なメ,ラメガネを見かけることで、えー、そのノートレイヤーの住人であるって言っていいのかなあのーノートと呼ばれるあの、まあえー、と存在が実は支配をしているというちょっとゾワッとするような世界観から始まりでそのメガネをつけているカちゃんを、まあ、排除しようというところから始まっていくというあの展開はちょっと。えー、な、あの、ワクワク、えー、しましたし、まあ、その中で、えっ、ー、と、はるかちゃんが、まあ、もという、えー、人物ですね。あのー、まあ、今回のレッドである、あのー、太郎の、えっ、ー、と、お父さんにあたるかな、の、育ての矢だ、にあたる人物から、あの、桃井太郎を探せっていうことで、あのー、太郎を探すっていう<笑>。まあ、戦いながら太郎を探すって話がまあ序盤の流れになるのかなと思うんですけれどもそこがどうやってお話と、まあ、序盤の展開だと思うのでどうやって持っていくのかなっていうのは楽しみですしあとその桃井太郎っていう主人公ですねあの出てきましたけども、えー、と縁をまあ意識するっていう、まあ、嘘をつかない青年ということとあと、まあ、今回その桃井太郎がその。運送業をやっている理由として、あの、縁をつない、あの、ま、幸運を呼ぶという、あの、自分は幸運を呼ぶことができるみたいな言い方をしてたんですけれども、それによって、その実際訪問先に行った、あの、司法老人の男性ですね、あの、下振明星の聖夜さんが演じられてましたけれども、その、キャラが、その、桃井太郎と、まあ、えっと、縁を結んだことで、ポジティブ、ネガティブからポジティブに変わって、あの、やる気が出るっていう話とかを見たときにあ、このキャラクターがそういった、まあ、いわあ,あと、まあ、話の中でですね、悪縁は、え切、ー、る、断ち切るに限るといったセリフとかもあるように、まあ、このキャラクターが、まあ、何かしらの、まあ、縁、まあ、縁を結ぶだったり。まあ、今回このドンブラザーズっていう世界がまあ、何かと縁という言葉をあの使っているので、まあ,あの最初のあの冒頭のはるかちゃんがそのえー、まあ、途中でですね。あの順風満帆だった後のえー、学園生活があのまあ、どん底になってしまうと、あの漫画家は、まあ、自,自分の漫画が実は盗作通。えーまあ、パクリですね、疑惑があるとか、あのまあ、それによって学校の,その仲間からちょっとはぶられるようになったとか、そういったあの人生の、まあえー、どん底ではないんですけども、落ちてしまうっていう、まあ、いわゆる悪縁につながったっていうのかな、というところがあるので、まあ、そこからどうあの巻き返していくのかっていうのも、ちょっと一つの見どころになるのかなと思います。あと、見どころっていうと、ロボ戦ですかね。うんあのまあ、今回ノートレイヤーと呼ばれるもう一つの世界の、絵が、まあ、戦いの舞台になるんですけど、主にロボ戦ではですね、そのロボ戦のそのフィールドとか見たときに、あの特撮のグリッドマンだとちょっと思ったんですけれども、あの、電脳超人グリッドマンという、あの、東映特撮のあトえじゃない、え、つぶらや特撮、あの、ウルトラマンですね。あの、最近はあの、アニメで、あの、グリッドマンとか、ダイナゼノンといった作品がありますけれども、あれの、ま、原作になる作品で、まあ、電脳世界の、ま、トラブルとかを、まあ、あのー、解決する、ま、グリッドマンっていうサイバーエージェントだったかな、でキャラクターが出てくる話があるんですけれども、まあ、そんな感じのイメージがあって、まあ、今回その<笑>、えっと、ノートと呼ばれる存在も、どこかその、ま、え例えば、ドボット化す、あの、巨大化する演出だったりとか、などが、あの、ま、もう一つの世界、例えばそれが、あの、サイバーネット、ま、インターネットの部分だったりとか、あと今、SNS ありますよね。SNS、ま、Twitter とか Instagram とかありますけれども、あといわゆるメタバースと呼ばれる、あの、バーチャル空間のことを指しますけれども、なんか、そういったところを、あの、ひっくるめて、なんか、このノート、あの、ノートの世界、ノートレイヤーと呼ばれる世界、をちょっとと表現ししているのかなとも思いますし、まあ、今回、あのあまあ、変身するヒーロー側ですね、アバタロー戦隊というのもにもあるように、まあ、アバターがテーマになっているという部分もあるので、まあ、そこの辺りを今後どう表現していくのか、テーマとして織り込んでいくのかというのはちょっと見ものかなと思っています。あとはやはり、あれですかね、あのー、全会者、全会座五式田海とがまあ続投になるんですけれども、あの、喫茶、ドンブラっていうところのマスターを経営しているということで、設定なんですけれども、ね、彼の目的がどうも<笑>、あのー、まあ、自分、あのー、全会座の時に使っていた、あの、戦隊ギアと呼ばれるものですね。あれの回収がなんか当面の目的になるのかなという、あのー、表現あのまあ、匂わせというかな。伏線があの貼られていました。まあ、前回ですね。あの前回じゃあの最後で、ね、あの旅立ったカイトがまあ、あれが。あのそのカイト本人なのか、まあ、別キャラクターなのかというのは今はもうわからない。まあ、公式の方では別キャラクターとは言ってるんですけれども、あのあの今回のドンブラザーズの五式高カイトが、前回じゃあのカイト本人なのか、それともまあ別キャラクター、まあ、あの前作の最後を見ているとわかる、まあ、あるキャラクターなのか、なども含めて、あのー、この前回、あのー前回じゃーブラック、五ダカイトの動向もちょっと見逃せないなとっていうところありますね。あと、これをちょっと言っときたいんですけれども、まあ、今回ノートと呼ばれる、えー、敵と、あと、一月と呼ばれる、まあ、人間が欲望に負けて、欲望に溺れて鬼となる姿っていうのがあるんですけれども、でこの人、ノートと呼ばれる存在は、このひ、まあえー、とを攻撃して、まあ、消去する能力があると。前回、ドンブラザーズは、その、ひ月になった人間を必殺技を与える、を、あの、放つことで、当てることで、あの、人間に戻すことができるという設定があるんですけれども、まあ、このあたりは、公式サイト、あの、東映さんの公式サイトの方にも、あの、説明があるので、まあ、1話見てちょっとわからないっていう部分に関しては、一度公式サイトで、その、背景というかな、その解説を見てから読むの、あの、もう一回見直すのが、あの、スッキリしやすいかなと思います。あと、個人的にこれ言っときたいなと思ったんですけども、まあ、1はですね、さっきも言ったように、あの、はるかちゃんのセリフにあるように、もうわけわかんねえって話言いましたけれども、まあ、実際どんな伏線が貼られてるのかなというのは、その、特撮オタクというか、まあ、普通のオタクとしては、あの、これを伏線はこうなってるんじゃないかとか、よあの、深読みするっていうことももう癖付けとしてあるんですけれども、多分今の段階では、そこまで、あの、伏線読む必要はないのかなとて、出てきた情報をそのまま味わっわからないところは公式の方を見てちょっと情報をあの整理して見ていくというのがまだいいのかなと思いますあのなんだろう味わって食べるあの,<咳>あの料理でいうところの,あの味わってあこれはここのさんの肉でここはこの塩を使ってとかではなくあうまいうまいおいしいおいしいおいしかったんでこれどうなってるのって確認するぐらいがちょうどいいかなという感じで見てます。2話もうどうなるのかも楽しみです。はい、では今回はこれで終わりたいと思います。お相手は平吉加古会でした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた。